0: Hola a todos, soy Cristian Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos. Hola a todos, 19 de mayo de 2022, muchos días desde el último capítulo, con muchas cosas en la cabeza, con muchos proyectos nuevos que, 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 estoy, que estoy arrancando y muy poco tiempo. No sé vosotros, pero desde... Bueno, ahora ha llegado el calor, se está acercando ya el, el verano, los niños están a punto, o muy cerca de, de tener vacaciones y, bueno, hay que entretenerlos, hay que hacer cosas con ellos y, y este año pues tengo más ganas que, que nunca de, de, de pasar un tiempo con ellos, eh, se están haciendo mayores y están en ese punto de que aún no son adultos, pero para muchas cosas... Eh, se comportan como tales. Ya puedes confiar en ellos, puedes darle responsabilidades. Bueno, realmente es, es un momento bastante dulce. Dentro de poco me, me, no querrán estar conmigo, por decirlo así, y ahora hay que aprovechar estos, estos momentos. Además, con, con estos eh, meses, estos eh, años que hemos estado sin poder, sin poder hacer eh, grandes cosas, este año pinta que va a ser un año de, de viajes, de recuperar un poco el, el, tiempo, el tiempo perdido. Os he hablado muchas veces que... Me toca, me toca ir a Nueva York en mayo, creo que era o marzo, ahora no me acuerdo ya bien, de, de, 2020, de 2020, justo pues dos meses después de, del confinamiento. Eh, teníamos un viaje ya preparado para Nueva York, teníamos los vuelos, teníamos los hoteles, teníamos todo, pero bueno, lógicamente no no, no pudimos no pudimos ir y he ido retrasando ese, ese viaje y eh, no me he atrevido a hacerlo este año. Y seguramente pues, el año que viene sea, sea el momento. Como digo, mis hijos están en ese momento dulce para poder hacer muchas cosas con ellos y, 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 que, respondan, y que respondan bien. Pues bueno, como digo, ha llegado el momento de hacer todas estas cosas. Eh... ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, pues en principio vamos a ir eh, a, a Bruselas con mi hija eh, hace, hace bastantes años, cuando mi hijo tenía 5 años, eh, un día pues, le di una sorpresa, creo que lo he explicado alguna vez, pero bueno le di una sorpresa y nos fuimos eh, los dos de pues, un, un par de días a, a Turín y le prometí a mi hija que cuando ella tuviese esa edad eh, que haríamos un viaje también los, los dos juntos por diferentes, por diferentes circunstancias al final la cosa no se dio y ahora ha llegado el momento de, de hacerlo, estuve mirando diferentes posibilidades que salían de aquí del aeropuerto eh, de Reus que tenemos a pues no sé 6 o 7 kilómetros es mucho más cómodo que desplazarte hasta Barcelona dejar el coche por allí, aquí puedes ir casi andando o que te lleve cualquiera y, y bueno, pues nos iremos dentro de, de unas semanas, iremos los dos los dos solos a, a Bruselas, cosa que me hace, me hace mucha, mucha ilusión, Bélgica es un país que, que me encanta ella no ha volado nunca y bueno tenemos ganas de, de, de estar juntos y de disfrutarlo y de pasar estos días, estos tres o cuatro días que estaremos, pues eh, viendo eh, este país eh, que, que me encanta. Después, eh, un año más, igual que hicimos el, el año que viene, y espero que esta vez no pase como, como nos pasó que me rayaron el coche. Volveremos de nuevo al Pirineo Aragonés. Eh, realmente es un como os comenté, en un pueblo, en un pueblo con muy pocos habitantes, donde, en mitad del Pirineo, donde tienes cerca pues, bastantes cosas turísticas que hacer, donde las temperaturas. Temperaturas, pues son mucho mejores a, a, aquí en la costa con, lo, con la humedad que tenemos va a ser eh, bueno pues volver a, a, a cosas que hemos hecho en estos últimos años porque hemos ido varias veces y buscar pues nuevos objetivos eh, tocando a Francia o, o, bueno, o, en, o en otras ubicaciones que, que no hayamos estado para bueno eh, intentar pasar unos días también en familia que puede estar que puede estar muy bien este año también eh, nos toca ir de crucero en 2020 también pues bueno mis padres eh, por el aniversario de mi padre de mi madre ya ni me acuerdo eh, nos quisieron regalar a toda la familia bueno a, nuestro, a sus hijos un, un crucero y bueno pues al final se ha ido aplazando se ha ido aplazando y tiene pinta todo parece que este año va a ser el, el momento indicado nos han cambiado de barco tantas veces porque lógicamente estos años han sido años complicados las eh, compañías han habido compañías que, que han quebrado eh, nuestra compañía de crucero pues quebró han adquirido pues otra compañía en el barco, bueno, un rollo, y al final nos bueno, han cambiado de, de viaje varias veces no, no tenemos, aún no tengo claro ni, ni por qué ciudades vamos a estar pero parece bastante factible que este año sí que vayamos de, de crucero y seguramente pues, también no lo pasaremos muy bien, será alguna experiencia distinta, no he hecho nunca un crucero y bueno, tengo ganas de, de ver qué, qué, es, qué es esto. Y último objetivo para este año, veremos si este, este no es tan, tan factible, eh, es eh, pues ir los cuatro o, o con mis hijos por lo menos a, a, a Londres eh, también es una ciudad que, que me encanta que he estado solo, solo una vez, que no me quedo muchas cosas pendientes y con todo el tema de Harry Potter, que es una, una un, unas películas que a mí no me dicen demasiado pero a mis hijos les encanta, pues bueno visitar la, la ciudad y, bueno, y poder ver todas estas eh, rutas y algunas... Eh, sí, hay bastantes cosas turísticas relacionadas con, con Harry Potter. Como veis, muchos objetivos eh, cercanos. Y eh, lógicamente, pues me gustaría pues, poder inmortalizar eh, todo, todo esto. Eh, para mí, el iPhone es, es, una, es una cámara genial. Poderlo hacer, eh, hacer poder hacer fotografías con, con, el iPhone, con el iPhone es espectacular. Y en mi caso ha sustituido pues, a mi reflex en, en todos los en todos los casos. Y bueno, para vídeo, pues casi que aún es mejor. Eh, hay, bueno, en muchísimas circunstancias que te puedes sacar el, el, el teléfono, eh, hacer la foto, eh, grabar vídeo con una calidad excelente, además con estos efectos que los nuevos. Eh, iOS, eh, el último iOS, eh, iOS 15 pues introdujo este este vídeo este modo eh, de cine que realmente está, está muy bien, pero también hay otras circunstancias en que no es demasiado cómodo de, de usar eh, por ejemplo, cuando, cuando voy corriendo, grabar eh, mientras corres, pues no es lo mejor, eh, además teniendo el, el iPhone 13 Pro Max pues la dificultad eh, aumenta también no es fácil donde hay mucha gente eh, imaginaos pues en un concierto eh, un día que, que está lloviendo y, no tiene, y tienes por ejemplo el paraguas en la mano en eh, un partido de fútbol, entrando en un estadio, cosas así, pues eh, sacar el iPhone, colocar en una posición eh, buena para grabar y todo eso, pues no, para mí no es no es lo suyo. Y en estos casos lo que hago es utilizar mi, mi vieja GoPro Hero eh, Session 4, no sé si os acordáis, un, una cámara de GoPro chiquitita, que es el tamaño justo de la lente, es, es como un cubo, como un cubito de hielo algo así... Es súper es cómoda de llevar, es muy pequeña, es muy compacta, te la guardas en un bolsillo de una forma muy rápida, simplemente tocas el botón, empieza a grabar y cuando vuelves a apretar, para y te la puedes guardar en el bolsillo y listo. Tiene un angular excelente. Hay mucha gente que no le gusta este, este el angular tan extremo que hace GoPro, aunque puedes. Bueno, pues puedes cambiar un poquito el modo lineal o puedes cambiar. Bueno, un poquito el, el angular que no sea tan extremo, pero a mí eso en muchos casos me, me ayuda. La calidad de imagen es muy buena para, para la. ...para el tamaño de cámara que, que tienes... ...sobre todo si, si las condiciones de, de luz eh, ayudan... Eh. Pero también tiene sus hándicaps, grabar con esta, con esta GoPro, pues eso, a, mala, a cuando la luz es, es baja, pues la calidad no es nada buena. Esta cámara, esta giro Session 4, que tiene pues 4 o 5 años, eh, no estabiliza, no estabiliza nada y eso se nota, se nota muchísimo cuando te acostumbras a una, estabiliza, una estabilización eh, espectacular como la hace el iPhone o, o las nuevas versiones de, de, de este tipo de cámaras, pues mm, lógicamente, y ves esto, eh, la cosa se mueve. Cuando mi hijo, por ejemplo, la usa, que alguna vez le, le he dejado que grabe, pues parece que tenga que tenga problemas en las manos porque se mueve espectacular. Claro, luego él ve el vídeo. Estamos acostumbrados a ver vídeos en YouTube de calidad extrema y ves lo que has grabado tú y dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Esta cámara no va bien? ¿O qué, qué le pasa? No, es que las cosas son, son complicadas y si no tenemos ayuda de, de software y hardware, pues aún aún es más. Y además, esta, esta GoPro Giro 4 sesión, pues no tiene nada de 360. No sé si es algo bueno o malo, pero no tiene nada de, 3, de 360. Eh, como, mi, como esta cámara GoPro, no es que la utilice excesivamente, pero sí que hay muchos momentos que me encantaría pues, poder tener una, una cámara con mayor calidad, con mejores características, pues me he estado planteando si comprar una nueva cámara y tengo dos opciones. Yo soy mucho de GoPro, me gusta, eh, pues los colores que da, la calidad que da, la facilidad, los accesorios, todas estas cosas. Y luego también ha salido la Insta360, el año pasado teníamos la One R y eh, ahora han sacado, han actualizado ahora, ahora hace un mes, eh, pero hace ya unos, uno, unos días que no, grabamos, que no grababa el podcast, pues ha salido, ha salido la One RS. Realmente son cámaras... Eh similares y muy distintas a la vez eh, es algo curioso, las dos cámaras pues bueno como digo tiene en su versión normal pues tiene una, una excelentísima calidad de, de vídeo, tiene una, una estabilización impresionante, pues hacer el pino puente, te nivelan el, 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 el horizonte te hacen mil cosas la, la calidad de, de estabilización es brutal eh, tienen opciones para utilizarlas como webcam, eso también es un, muy, un punto muy a favor ya que yo estoy utilizando, tengo delante mí ahora pues un, un LED Cinema Display de 2009, una pantalla de 24 pulgadas, muy similar a cómo era el IMAC en aquel, en aquel momento pero la, la, la webcam que tiene pues es bastante desastre entre que el poco pelo que tengo ya en la parte de arriba cuando me pega la luz brilla la piel y se ve unas cosas unas manchas algo algo muy algo algo muy, muy poco favorable cuando haces una, una videoconferencia pues podría utilizar este, este tipo de cámaras eh, también como webcam, a una mayor calidad eh, con poder eh, hacerlo más angular para separarte más o menos, lo que tú quieras, pues eso está está genial, también me gusta mucho pues eh, la calidad y como digo, los colores de, de GoPro así como por ejemplo que tenga eh, GPS integrado, eh, creo que la Insta 360 no no lo tiene, y luego también pues GoPro tiene una cosa muy chula que es toda la nube la nube de GoPro, poder subir automáticamente todos los, todos los vídeos a su nube con espacio ilimitado, por creo que son 5 euros al mes, además con seguro y todo, eso está muy bien, y en la calidad de sonido de GoPro me parece muy superior a, a la otra a la otra cámara de, de insta 360 pues bueno hay que destacar eh, que tiene la mejor la mejor app eh, con diferencia para móviles de, del mercado es increíble lo que se puede hacer con esa con esa aplicación eh, permite hacer cosas impensables hace hace muy pocos muy pocos años eh, realmente puedes hacer efectos súper vistosos de forma casi automática el eh, reconocimiento de, de objetos y de personas para, para seguirlos en, en los vídeos sobre todo pues cuando cuando tienes el modo 360 eh, con la GoPro eh, con la GoPro normal no puedes, pero con la que era 360, pues tú grabas hacia adelante pero si te desplazas, ya no sales eh, tienes que hacerlo tú a mano, ir colocando encuadrando todo el rato, mientras que con la Insta360 te reconoce la aplicación donde estás y va cambiando el vídeo de posición, es, es increíble y como digo, con ese módulo 360 la la Insta360 es, es modular, puedes cambiar el modo normal por el modo de 360, y aunque es algo difícil de, de gestionar los vídeos, complica la edición posterior, pero las posibilidades se aumentan y aumentan exponencialmente a cambio de una peña, una pequeña pérdida de, de calidad. Lógicamente, aunque tengan una resolución un poco más grande, esa resolución se divide pues en los 360 eh, grados. Eh, los dos casos, las dos las dos cámaras eh, tienen tanta calidad que, que realmente las posibilidades para vídeo son, son geniales eh, mucho más, mucha más calidad de lo que realmente vas a utilizar no lo vas a poner en 4K en una pantalla súper grande o algo así, sino al final bueno son vídeos que quieres eh, tener para, para, para recordar y las dos cámaras pueden ser una, una opción eh, súper buena, eh, tanto para, para vídeo como también en, en fotografía en bueno pues en 360 eh, dan da unas posibilidades, unos ángulos increíbles con monumentos detrás con lo, con lo que haga falta en cuanto, en cuanto a precio, pues bueno, la GoPro 10 eh, tiene un precio de 430 euros eh, puedes llegar a encontrar un poquito más barata con además con un año de de, de su nube propia de, de GoPro Plus me sé que se llama eh, que es una muy buena opción y la Insta360 la, eh, la One RS tiene un precio si solamente cogemos el módulo de, de 4K de 319 euros que me parece un precio que está está muy bien si le añadimos el, el módulo de de 360 que sería este, eh, la opción que ellos llaman One RS Twin, que lo, te vienen incluidos los dos módulos porque la, la 360 es, es modular, podemos cambiar uno y, por, y poner el otro, el precio ya sube a 569 euros. Eh, no sé, ¿qué opináis vosotros? ¿Tenéis, ¿Habéis podido probar estas, estas cámaras? ¿Qué, cámara creéis que, que es la mejor una de las cosas que, que me mata bastante es que la, la 360 la insta 360 one rs eh, está empezando ciclo por decirlo así y la gopro pues para ya septiembre sí o septiembre o octubre se espera la, la nueva la nueva versión aunque en mi caso pues eh, si quiero hacer todo lo que quiero hacer de, de viajes antes pues no sería no sería de no sería lo suyo esperarme hasta hasta que aparezca la, la nueva la nueva versión Espero vuestras opiniones, ya sabéis, en, en Telegram, en arroba o en Twitter, eh, cualquier cosa, cualquier consejo, pues será, será bienvenido. También hablando de, de cámaras, he estado buscando y probando eh, varias eh, cámaras que... Eh, las típicas cámaras que, que podemos tener en, en casa, que tienen movimiento que, que van con batería, bueno diferentes opciones, Una, y para mí era muy importante que aparte de tener su aplicación de poder eh, ver vídeos de, de calidad de que se pudieran ver por la noche de bueno todas las características que, que son bastante chulas y además eh, ahora ya se ha hecho algo bastante estándar, cualquier cámara de, que se precie pues tiene todas estas, todas estas opciones, que, se, que eh, quería que fuesen compatibles o que fuesen muy compatibles vamos a decirlo así, con, con Home Assistant eh, estoy muy metido en en el, tema, en el tema domótica, en el próximo capítulo os hablaré os hablaré de ello, de algunos avances y algunas cosas que, que he hecho con, con Home Assistant, pues quería que estas cámaras, eh, la, las que probara o las que mmm, instalara, fuesen eh, compatibles con Home Assistant, pero no solamente eh, a la hora de mostrarnos el vídeo, que eso lo hacen casi todas, casi todas tienen plugins o alguna manera de, de poder ver el vídeo en Home Assistant, sino que además eh, hay ciertos fabricantes que incluyen eh, integraciones, eh, son esos eh, añadidos, esos addons que le podemos meter a Home Assistant, para poder controlar la, la propia cámara, decirle desde Home Assistant que empiece a grabar, de que mueva la cámara, de que active el, el reconocimiento de personas, de, bueno, cualquier opción que tenga la cámara en su aplicación lo podamos hacer desde Home Assistant, y esto lo que nos da la posibilidad es de crear automatizaciones, cuando tú activas la alarma pues que en ese momento eh, empiece a reconocer personas y empiece a grabar que cuando, no sé, cuando se encienda la luz de, de la terraza pues que automáticamente la cámara empiece a, bueno, a a grabar o lo que tú quieras es decir, cuando tú tienes estas posibilidades pues cre puedes crear automatizaciones lo que la creatividad te, te dé para crear todo tipo de, de, de escenas y avisos, lógicamente, como está todo vinculado Pues puedes hacer que cuando la cámara grabe Que acabe de grabar el vídeo, te lo mande por Telegram Puedes hacer cosas súper chulas eh, He probado dos cámaras eh, Que me parecen espectaculares Y dependiendo del caso pueden ser eh, súper útiles Una es la... Las dos son de la, de la marca ez Taviz, eh, A raíz de varios vídeos en, en el canal de un loco de su tecnología que, que os recomendé en capítulos anteriores Pues pude ver las cámaras Y, y, y pedirlas una es una cámara interior wifi con batería, es muy similar a la, a la GoPro Hero 4 Session que os estaba hablando, que era como un cubo, pues esto es algo muy muy parecido, que además funciona con batería, tiene una duración de batería de unos 50 días, eh, yo no hace tanto tiempo que la, que la tengo pero realmente la batería dura muchísimo no está grabando en continuo, lógicamente pero es, facilita mucho la instalación, pues que no tener que depender de, de cables, como digo además es controlable desde de Home Assistant, podemos hacer que nos avise cuando detecte cosas, podemos eh, grabar, tiene un, un slot para para tarjeta sd es totalmente eh, integrada en, en home assistant y funciona súper bien esta cámara eh, que tiene una calidad muy decente eh, tiene un precio de 68 euros y en ciertas condiciones como digo lo podéis pegar en cualquier lado eh, y esta cámara pues eh, nos puede sacar de, de o nos puede eh, ayudar en ciertas necesidades de que no podemos mandar un cable pues yo que sé, a, la, a la parte de fuera del balcón eh, siempre teniendo en cuenta de que no podemos grabar la calle y todas estas cosas o en un patio interior donde eh, donde no podemos eh, atravesar la fachada para pasar un cable. No sé, cualquier situación así que, que, que sea necesario ese tipo de cámara, yo lo tengo, por ejemplo, puesta en la terraza, eh, no apunta hacia nadie, eh, sino simplemente solamente a la terraza, y me ha permitido eso, no tener que pasar ningún cable ni nada para poder eh, tener, una, tener imagen eh, que me avise en Home Assistant cuando, cuando pasen ciertas cosas y me da muchas posibilidades. Otra, otra cámara que también tengo, esta también la tengo fuera de la terraza, pero en una parte más exterior, donde ahí se puede mojar, porque esta cámara eh, sí que permite uso exterior y permite que, que se moje con, con lluvia. También es de la marca, como digo, ez Taviz, eh, Es una cámara exterior 360. Tien, tiene un precio... Creo que solamente es hasta hoy de 72 euros con, con un cupón de 20%, euros, eh, 20 de descuento que, que, que está incluido. Y realmente esta cámara es espectacular. Es como una, como una bola con dos antenas y permite moverla desde, desde cualquier posición. También, lógicamente, controlable desde, desde Home Assistant con todas sus posibilidades. Aún tiene aún hace más cosas que, que la otra, porque además, como esta sí que necesita corriente, pues puede estar emitiendo vídeo en, en continuo. Podemos elegir de diferentes calidades de grabación. Podemos elegir que grabe en, en H265 o H264. Permite muchas, muchas cosas muy chulas y con una calidad eh, excelente. Es la, cámara, es la cámara ideal para tenerlas en en exterior y poderlos integrar en nuestro sistema domótico eh, lógicamente tenéis como siempre todos los enlaces en las notas de, del podcast por si le, si le queréis eh, echar un ojo y también si tenéis alguna cámara pues, que, que habéis probado, que sea compatible con Home Assistant de esta manera y que me quisiese recomendar, pues como siempre eh, Twitter abierto, Telegram abierto lo podéis hacer en el grupo, están comentando cosas muy chulas también en, en el grupo de, de Telegram y bueno, yo estoy abierto a cualquier nueva prueba y posibilidad. ¿Qué más? Eh, os hablé de que había comprado varios eh, varios Amazon Echo para, para mis hijos y eh, los Amazon Echos también podemos activarlos como cámaras de, de seguridad. En eh, diferentes, bueno, hay que meterse por los menús de, de, de cada de cada altavoz, y activar eh, esta, esta opción. Si hacemos eso, nos vamos a la, a la aplicación de Alejandra y desde allí podemos activar la cámara de cada dispositivo. Lo podemos utilizar, bueno, pues si tenemos uno en cada habitación, pues cuando estemos fuera de casa, eh, podríamos activarlos y ver en vídeo eh, qué está pasando en nuestra, en nuestra casa. Si tenéis eh, altavoces eco con pantalla, pues puede ser una opción eh, extra, pues poder pues tener más cámaras en, en sitios eh, distintos, pues para poder ver qué está pasando en, en, en nuestra casa. Cambiando de tema eh, os hablé hace también varios capítulos sobre algunos problemas o algunas eh, cosas que no me acababan de gustar de ellos. os hablé del tema de, de mapas, que cuando siempre que cojo el coche se conecta al Bluetooth, eh, me llega un mensaje al, al Apple Watch, que me faltan tantos minutos para llegar al trabajo o para llegar a no sé dónde, aunque no vaya al trabajo, porque no acaba de mirar el, el calendario si realmente voy a trabajar o no, pero es continuo. Subirme en el coche y llegarme. Y cuando cuando suena el reloj no te acuerdas y cuando lo mires, ¡Ostras! Otra vez lo de los mapas. Aunque probé de desactivar diferentes cosas, me siguen llegando. Y lo mismo que con el tema del volumen eh, de aviso de volumen excesivo en auriculares. Os lo comenté también que había hecho diferentes cosas para intentar evitar que esto pasara y me sigue pasando. Me pasa menos, pero me sigue me sigue pasando. Otra de las cosas que no hay manera de, de solucionar y que, y que está muy bien en situaciones normales, pero que Apple debería tener alguna configuración, algún ajuste o alguna cosa para poder cambiar este comportamiento... Es eh, cuando, con el tema de la pantalla de, del iPhone, no sé si os ha pasado alguna vez de que notéis el, el iPhone, por ejemplo, caliente en el bolsillo, está pasando, lo sacas y está la cámara encendida y dices, ¿cómo puede ser? A veces con un simple eh, roce hacia un lado, pues se, eh, se activa la cámara y se queda ahí hasta que, hasta que te das cuenta. Esto se debe, yo creo que se debería poder eh, desactivar, que fuese una opción que tú pudieses eh, activar si, si tú quieres. Además, teniendo en la pantalla de inicio eh, la propia cámara que aprietas o mantienes apretado y ya permite acceder a, al modo cámara, pues no sé si deslizar hacia un lado tiene, tiene mucho sentido. Y otra de las cosas que también me molestan mucho, eh, y también con la pantalla, es que eh, la pantalla con un toque se enciende. Vale, eso está bien, en la mayoría de casos eso está bien y eso es chulo y cuando coges un iPhone eh, más antiguo que no tiene esta opción, pues lo echas en falta. Pero no siempre, no en todos los casos, esto es bueno. Igual que el Apple Watch eh, está bien que cuando se levante cuando toques la pantalla haga unas cosas, hay veces cuando estás durmiendo, cuando eh, no sé, te estás duchando o cuando bueno estás haciendo cosas algo distintas que no quieres que la pantalla reaccione a cualquier toque o lo que el iPhone cree que es un toque o que cuando la levantes te deslumbre. Pues ¿qué me pasa cuando voy a correr? Por ejemplo, sabéis que os he explicado muchas veces que yo corro con un cinturón de la marca Salomon, que me, recolo, que me recomendó Mael TJ, que estoy súper contento, que te, lo, te colocas el iPhone en la espalda, tiene varios bolsillitos este cinturón, te lo colocas el iPhone en la espalda y parece que no lleves eh, teléfono. Está genial. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezas a sudar, cuando empieza a tocar la pantalla con la espalda, me pasa muchas veces, muchas veces, que eh, se pausa o salta el, el podcast que estoy escuchando. A veces empieza a hacer cosas raras empieza a saltar para adelante y qué pasa, qué pasa. Y es que estás tocando con la espalda en, el, en la pantalla de, del teléfono y... No hay manera de evitar que eso pase. Pues tengo que movermelo un poco, a ver qué pasa, a ver si no sé qué, porque hay días es que, que es una, una locura. Debe estar la gota o el doblez de la ropa o lo que sea en el punto exacto y va tocando y haciendo pausa hacia adelante y atrás. Bueno, hace cosas muy, muy extrañas. Esto no se puede desactivar. Tú no puedes poner un modo natación o un modo bloqueo, yo qué sé. Igual que cuando tú lo puedes bloquear para que los niños no puedan salir de una aplicación en concreto, pues en la pantalla de bloqueo eso no lo puedes hacer. Aunque bloquees el teléfono, aquello que eh, bueno pones mal el código varias veces y para poder entrar tienes que volver a poner el código, pues aunque esté en esa opción en eh, los controles de, de reproducción eh, salen ahí. Aunque le pongas, yo lo tengo, tengo el iPhone cuando salgo a correr lo meto dentro de una bolsa, pues aún con la bolsa funciona. A veces también probé de poner una servilleta delante de la pantalla para que no toque, eh, pues. Aunque la servilleta detecta el toque. Es una cosa, es una cosa súper curiosa. A veces la pantalla no acaba de funcionar y otras veces es súper, sensible a, a estas cosas. Pues poner un modo que la pantalla esté como bloqueada, que tengas que hacer una combinación de teclas o yo qué sé, para que, para que la pantalla reaccione, pues sería muy interesante. Y también relacionado con el tema, con este tema de, de, del audio, me lo comentó también un, un oyente, Anto RM. Es eh, que en muchos casos Por ejemplo, con los, con los Airpods No pasa, pero cuando te subes en el coche Como tengas puesta la opción de, de, de Bluetooth Puedes tener, por ejemplo, la radio puesta Pero cuando tengas la opción de, de Bluetooth En cuanto entras en el coche, el coche se enciende O la radio se enciende, automáticamente se pone, se pone en play Si no estás solo Si, no sé, tienes los niños o lo que sea Pues muchas veces empieza a arrancar el podcast Tienes que pararlo, tienes que cambiar a otra cosa Y eso no me acaba de gustar Y también me gustaría que esto fuera con, configurable Por último, un par de cosas más eh, os quería recomendar el, el podcast de, de Zordor, no sé si lo, si lo conocéis, a Rodrigo Fernández, con su podcast Frikis.net. Últimamente está haciendo temas muy interesantes. Eh, Zordor eh, vive en, en Japón y, bueno, a veces habla pues, temas relacionados de, de, de cosas de, de por allí, cosa que me gusta mucho. Está escuchando últimamente al, algunos, algunos de los últimos capítulos y os lo recomiendo. Tenéis también la, el enlace en las notas del podcast por si queréis echarle un ojo y, y escucharlo. Y un par de cosillas que hablé en pleno confinamiento y que estos días pues le he estado eh, volviendo a apretar, porque es lo típico, ¿no? Que un día coge, te, te pones, te lo preparas todo, lo dejas todo bien ordenado, todo listo, todo bien, y cuando pasa un tiempo la cosa se va deteriorando y hasta que no te vuelves a poner otra vez y lo vuelves a ordenar todo de nuevo, pues eh, vas perdiendo esa, esa mmm, bueno, excelencia que, en un, en un, que un día tuviste. En, durante, como digo, durante el confinamiento, en aquel, en aquel podcast que hicimos con Víctor Correal, donde hablábamos de nuestro escritorio ideal... Os hablé de, de un par de cosas para organizar eh, mi escritorio y en, y en concreto los, los cajones. Una, una de ellas es un separador de, de cajón. Son Al final son trozos de plástico. Es como si fuesen. Eh, no sería exactamente así, pero como imaginaros, unos peines, eh, unas, unas placas de plástico con, con hendiduras arriba y abajo. Que, bueno, pues eso tiene una forma concreta, pero tú colocando uno encima del otro, puedes que crear una especie de, de cuadrícula en el cajón, lo que permite, pues eso, tener todo ordenado. Y lo bueno que tiene es que como tienen muchas hendiduras. Los puedes colocar a la altura que quieras y hacer los cuadraditos que quedan entre ellas de la forma que tú quieras. Yo, por ejemplo, tengo una especie de, como de matriz en, en el cajón, y ahí pues, puedo guardar cualquier cosa. Desde cargadores, desde cables, desde mmm, pinchos USB, queda todo ordenado. Y cuando abres y cierres el cajón, no todas las cosas no se mueven y lo tienes a un golpe de vista, abres y está todo ahí. Es espectacular. Es la cosa más tonta del mundo, es un trozo de plástico realmente, pero el resultado es, es perfecto. Tengo las lentes de Moment tengo eh, bueno cualquier cosa que tengo, lo tengo ahí. Y bueno, pues eso vas haciendo diferentes tamaños porque cosas que son más grandes, otras más pequeñas y con eso lo, lo puedes ordenar todo muy fácil y como digo, muy relacionado con esto eh, algo que para mí es esencial cuando lo compré, no sé si pensaba que era una tontería pero realmente lo, lo he usado en todos los cables a partir de ese momento, son unos, unos pequeños eh, velcros que sirve para atar cables, que se primero se sujeta al propio cable y luego lo que hace es, pues cuando tú ya tienes el cable eh, bueno lo vas a guardar, lo doblas como tú tengas que doblarlo, de la mejor forma posible y con este pequeño velcro se enrolla sobre el cable y entonces el cable ya no se abre ya queda como una especie de pelotita que puedes colocar dentro de este separador de cajones que, que os he explicado y así queda todo súper recogido. ¿También para, para qué sirve esto? cuando tienes cada cable bien enrollado, bien guardado y bien puesto, te das cuenta que no hace falta tener 15 cables lining en el cajón, sino al final teniendo, no sé, uno, dos o tres, pues ya es suficiente. El típico cable micro USB que antes también tenía un montón, pues ahora tienes dos. Bueno, tienes menos cosas y lo tienes todo más, más organizado. No tienes que estar buscando a ver dónde está el cable adecuado para, para cada momento. Como siempre, tenéis los enlaces a todo esto en, en la notas del podcast. Gracias por la espera, gracias por todo el, el feedback que, que me dais y muchísimas preguntas, Muchas Relacionadas con, con muchos temas, sobre todo, sobre todo, sobre todo con, con Domótica y Home Assistant, también alguno de, de, de bolsa e inversión, solo es menos, ya lo sé. Y, y bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Tengo un par de cosas chulas que contaros también. Eh, eso, nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.